0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mit einem Video zum Thema Vermögensaufbau oder generell, wie man seine Finanzen planen oder gestalten könnte. Ich will einfach mal zeigen, wie ich das mache oder wie ich den Weg dazu gefunden habe. Ich werde auch ein paar Bücher vorstellen, weil ich finde, dass Lesen enorm wichtig ist und dass man da auch enorm viel Wissen mitnehmen kann. Ich bin halt, ja... Ich will nicht sagen, es geht nur so. Man kann sich auch anders weiterbilden. Man kann ja eben YouTube-Videos schauen, ähm, Podcasts hören oder halt Blogs lesen. Aber ich finde immer noch als Ergänzung und als wirklich, ähm, als etwas, wo, wo man wirklich viel Wissen innerhalb von kurzer Zeit aufnehmen kann. Da finde ich, ist so ein, so ein Buch ähm, sehr, sehr ratsam. Und ich bin halt jemand, ich lese viel. Ich habe nicht immer viel gelesen in meinem Leben. Ich habe so als Teenager angefangen, wirklich... Bücher zu lesen, keine Kinderbücher, sondern schon ähm, ja, mehr so, da ging es mehr um Geschichte und sowas, hab ich, dafür habe ich mich halt sehr interessiert und hab aber, da habe ich aber sehr unregelmäßig gelesen, da habe ich mal jeden Tag gelesen und dann mal wieder ein paar Monate nicht. Das war dann bis 2018 der Fall, dass ich immer mal wieder gelesen habe, dann mal wieder nicht und seitdem lese ich eigentlich immer, weil ich halt zu dem Thema Vermögensaufbau kam, viele wissen es die mich schon länger kennen, ich bin ähm, dann auf den lieben Thomas gekommen, den Sparkoyoten. Er macht ja einen Finanz-YouTube-Kanal und auch einen Blog, hat den größten Schweizer Finanzblog und äh, bin dadurch dann auch noch mal mehr zum Thema Lesen gekommen, eben auch in, in anderen oder zu anderen Themenbereichen, nämlich Vermögensaufbau, Finanzen und sowas. Persönlichkeitsentwicklung gehört übrigens auch noch dazu, das ist auch noch so ein Teil, also das ist, gehört nicht direkt zum Vermögensaufbau, es geht irgendwie Hand in Hand, das merke ich bei vielen. Leuten, die sich mit Vermögensaufbau, mit Finanzen auseinandersetzen. Und auch bei mir habe ich es gemerkt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal solche Bücher groß lesen werde. Aber ähm, ja, wie es halt so ist im Leben, man kann sich immer hervorsehen. Und ja, manchmal muss man erstmal auf etwas gebracht werden. Und eben diese Finanzszene da ähm, hat mich halt dazu gebracht, ja. Und jetzt kommen wir dann zum ersten Buch, was ich vorstellen möchte... Das nennt sich Der reichste Mann von Babylon, ist ein Klassiker, ist jetzt kein neues Buch, ist aus dem letzten Jahrhundert, noch Anfang des letzten Jahrhunderts, wurde es veröffentlicht und spielt, oder die, diese verschiedenen Kurzgeschichten, die dort wiedergegeben werden, die spielen im antiken Babylon. Eine spielt dann auch in der, in der damals aktuellen Zeit, das ist so ein Archäologe, Archäologe der dann halt so... Äh, so ich sag schnell, babylonische Schriften findet und die dann übersetzt und da halt eine Anleitung zum Schuldenabbau findet und auch eine Anleitung für, seine, für die Gestaltung seiner Finanzen und dann auch wirklich es schafft, seine, seine Finanzen in den Griff zu bekommen, seine Schulden abzubauen und dann auch auf dem richtigen Weg, was das angeht, gelangt. Und ich muss sagen, diese, diese Geschichten sind wirklich sehr kurzweilig geschrieben. Es macht Spaß, sie zu hören. Klar, dann mein Interesse für Geschichte hat vielleicht auch dazu geführt, eben ich habe das dass gerne solche Themen oder wenn die miteinander in Verbindung kommen. Und es ist wirklich so gewesen, dass ich oftmals gedacht habe, das ist so simpel, so einfach, was da eigentlich dargestellt wird oder was da aufgezeigt wird, aber man, also ich bin nicht selbst drauf gekommen und ich glaube, die meisten Menschen kommen da irgendwie nicht drauf. Eben, da gibt es dann so Beispiele wie, spare so und so viel Prozent von deinem Einkommen, leg so und so viel zurück als Notgroschen ähm, oder spare so und so viel in einen in etwas, was die Rendite bringt. Und das ist irgendwie, ich glaube auch in der letzten Zeit abhanden gekommen mit dem Ganzen, wo es darum ging, sehr, das war glaube ich so Anfang der 2000er Jahre, wo es hieß, wir müssen Geld ausgeben, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, wir müssen konsumieren. das kam vielleicht auch ein bisschen aus den USA rübergeschwappt, wir müssen Kredite aufnehmen, die Zinsen sind niedrig, Geld ausgeben und groß so sparen, Vermögen aufbauen, das war irgendwie nie so groß ein Thema, zumindest das, was ich so mitgekriegt habe. Und erst in den letzten Jahren kam es ja dann so dazu. nehmen dieses Buch, das da werden so die Basics vermittelt, Basiswissen. Es ist sehr einfach geschrieben, man kann es dann auch mit seinen Kindern lesen, wenn man möchte. Jetzt keine Kleinkinder oder so, aber ähm, so ab der Grundschule, würde ich mal sagen, kann, kann man das schon machen. Das ist ähm, auf jeden Fall möglich. Ich habe es auch als Hörbuch gehört bei Audible. Ich habe es nämlich nicht nur einmal gelesen, ich habe es ein oder zweimal als Buch gelesen, also in der physischen Variante und dann mehrmals noch als Hörbuch angehört, immer so beim Pendeln, beim Autofahren. Das mache ich eigentlich noch sehr gerne, wenn ich im Auto bin, alleine bin natürlich, dass ich dann mir noch so ein Hörbuch anhöre. Als zweites Buch möchte ich vorstellen, souverän investieren in Indexfonds und ETFs von Dr. Gerd Kommer. Das ist so ein Standardwerk. Das ist jetzt wirklich sch relativ schwierig geschrieben. Das ist keine Strandlektüre. Da muss man schon konzentriert bei der Sache sein. Vielleicht auch ganz gut sich ein paar Notizen machen. Aber wenn man das gelesen hat, so ging es mir zumindest, dann ist man überzeugt, dass wenn man auf lange Sicht investieren möchte oder Geld anlegen möchte und äh, breit diversifiziert, also global, nicht nur jetzt irgendwie ein DAX ETF oder sowas oder ein DAX äh, Fonds, dass man dann wirklich eine gute Rendite erwirtschaften kann. Und der Gerd Kommer, der bringt das wirklich sehr gut rüber. Er bringt das, er ist kein Börsenguru oder sowas. Ganz im Gegenteil, er ist ein sehr sachlicher äh, Mensch und ähm, kommt auch aus dieser Branche war Investmentbanker hat jetzt eine eigene ähm, Vermögensverwaltungsfirma oder Vermögensberatungsfirma in München gegründet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, er erklärt einfach nur anhand von Zahlen, anhand von Tabellen, anhand von gewissen Quellen aus der Vergangenheit, dass diese Anlageform von Aktien auf lange Sicht, wenn man die breit diversifiziert hat, unschlagbar ist im Vergleich mit anderen Anlageformen, wie zum Beispiel jetzt, was gibt es denn noch? So zum Beispiel Rohstoffe. Anleihen, Staatsanleihen zum Beispiel oder auch Unternehmensanleihen oder Immobilien, die bringt da auch gut als Beispiel und gerade so finde ich jetzt in Mitteleuropa kann man da noch wirklich viel, viel mitnehmen, Aber wenn man so in den angelsächsischen Raum guckt, Australien, Kanada USA, Großbritannien, da ist es ja viel mehr so oder viel häufiger so, dass Privatpersonen in, in Wertpapiere investieren da gibt es dann auch Beispiele, dass es eine Aktienrente gibt, sowas gibt es hier in der Schweiz Übrigens auch kommt natürlich auch die Pensionskasse drauf an, aber viele Pensionskassen investieren natürlich auch an der Börse. In Deutschland findet man sowas eher sehr sehr selten gesetzlich gibt es sowas nicht so eine, so eine zweite Säule wie in der Schweiz der Altersvorsorge, aber es gibt natürlich Betriebsrenten, die auch sowas machen. Als Privatperson ist man eher da die Ausnahme, wenn man in Aktien investiert in Deutschland. Ich glaube, der Wert ist ziemlich hochgegangen in den letzten, also der Wert ist ziemlich hochgegangen in den letzten Jahren. Ich meine, der liegt jetzt so bei 15% der Bevölkerung, was aber immer noch sehr, sehr wenig ist. Ja, und als drittes Buch, Rich Dad, Poor Dad, da geht es mehr so um den Vergleich zwischen sein, Angestellter sein, Unternehmer sein oder Investor sein. Muss man wirklich auch mal gelesen haben, finde ich. Das ist halt typisch, ja, will man so sagen, so typisch amerikanisch geschrieben. Ist nicht jedermanns Sache vielleicht. Ich habe es mir dann auch hinterher als Hörbuch angehört, weil Lesen, ja, ich weiß nicht, also beim Lesen mit dem physischen Buch, das hat mir nicht so gefallen, aber als Hörbuch hat es mir, mir schon dann sehr gut gefallen und eben die Messages, die man da mitbekommt, die sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, finde ich, dass man auch so einen Vergleich hat mal, weil das, was die meisten wahrscheinlich aus dem Elternhaus kennen und aus der Schule kennen, ist einfach Angestellter sein und äh, ja, da wird halt auch gezeigt, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass es vielleicht auch für manche sinnvoll ist, nicht Angestellter zu sein. Mir ja auch ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Und ähm, ich verlinke das dann alles in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dann gerne mal anschauen, wenn ihr möchtet. Als viertes Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern, sondern die Lösung von Dr. Dr. Rainer zietelmann Das habe ich auch als Hörbuch gelesen oder gehört. Der Zittelmann, wenn... Leute von euch den kennen, er ist halt schon ein richtig krasser Kapitalist. Also er hat dann auch mal gerne so T-Shirts an, wo dann drauf steht "Enjoy Capitalism". Er ist natürlich sehr provokativ, gerade auch in der heutigen Zeit, wo immer mehr Leute wieder aufkommen mit dem Thema Sozialismus. Aber ich finde, er bringt das da wirklich gut rüber anhand von auch Beispielen aus der Vergangenheit, dass der Kapitalismus nicht das Problem ist, sondern dass einfach ja, dass das ich will nicht sagen, er, er sagt es auch nicht, doch, er sagt es schon direkt, dass der Sozialismus eigentlich das Problem ist. Aber er, er bringt es halt als Beispiel so, wenn Länder kapitalistischer werden, dass sie dann oftmals natürlich erstmal eine schwere Zeit durchmachen. Aber dann nach ein paar Jahren geht es dann halt steil weg auf, was die Wirtschaft angeht. Und dann hat er Beispiele aus Schweden, aus Großbritannien. Schweden war so in den 70er Jahren ganz krass, was die Politik anging. Da war auch ein heftiger Linksrutsch. Großbritannien so nach dem Krieg und erst als dann Margaret Thatcher gekommen ist, klar, das war auch eine harte Zeit, auch für, für viele Arbeiterfamilien oder so, aber es, und so, aber es, ja, es ging halt nicht, nicht anders wahrscheinlich. Wenn man, wenn man sich, das beste Beispiel, jetzt, jetzt kommt das beste Beispiel, oder? Das beste Beispiel, wenn man noch aufzeigen will, dass der Sozialismus oder der Kommunismus nicht funktioniert, klar, der Ostburg, haben wir jetzt alle gesehen, der ist ja der ist zusammengebrochen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, nicht nur aus politischen Gründen. Und China hat es so gemacht, die haben rechtzeitig darauf reagiert. Die haben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre haben sie halt, hat, der, hat der Landesführer gesagt, es müssen halt Leute, es müssen Chinesen auch reich werden. Chinesen sollen reich werden können. Und dann ging das los mit Lockerungen, was die Wirtschaft anging. Und heutzutage ist China, klar, es ist auch eine, ja, politisch jetzt... Äh, keine Demokratie, aber wirtschaftlich ist es im Kapitalismus angekommen. Und man sieht, dass das eine Erfolgsgeschichte war. Heutzutage kommen die Chinesen nach Luzern zu Tausenden, also wegen, während der Krise jetzt natürlich nicht, aber davor war das so. Und wer hätte das vor 20 oder 30 Jahren gedacht, dass chinesische Touristen in, in Scharen hier nach Europa kommen und sich das überhaupt leisten können. Und was man auch noch betrachten muss, ist natürlich, dass da in China... Ist noch nicht so lange her, dass da Millionen von Menschen verhungert sind und äh, heutzutage steigt der Wohlstand von Jahr zu Jahr. Natürlich gibt es da auch noch Armut, aber die Armut wurde in den letzten Jahren richtig, richtig stark bekämpft, auch durch diese Lockerung in der Wirtschaft. Das letzte Buch, was ich vorstellen möchte, ist Du musst dich von allen gemocht werden. Das ist von zwei Japanern geschrieben und da geht es darum um einen Philosophen und einen jungen Mann. Das ist wirklich ein, ein gutes Buch, was dann wirklich zur Persönlichkeitsentwicklung oder was förderlich ist für die Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich auch als Hörbuch gehört. Das ist wirklich kurzweilig, immer so Dialoge zwischen den beiden Männern. Und wirklich noch interessant, was man da so, so lernen kann. Also wer sich für das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert, der sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal anschauen. Ja, und jetzt noch... Zum Thema Vermögensaufbau oder zum Thema Budgetierung, wie ich das mache. Ich habe halt mehrere, also ich ein Lohnkonto und mehrere Unterkonten, natürlich auch Sparkonten. Und auch ein gemeinsames Konto mit meiner Frau. Wir haben die Finanzen getrennt und ich habe auch gemeinsame Unterkonten mit meiner Frau. Und dann machen wir das so, dass wir zum Beispiel ein Konto haben für Ferien. Da kommt dann monatlich etwas drauf, ein Sparbeitrag. Und wenn dann die Ferien anstehen, dann können wir von diesem Geld halt... Ja, dann können wir von diesem Geld die Ferien bezahlen. Dann habe ich ein Unterkonto, ein Unterkonto für gesundheitliche ähm, Sachen, zum Beispiel wenn der Zahnarzt jetzt anstellt oder wenn ich jetzt, eben in der Schweiz hat man ja eine Franchise, kann gewählt werden zwischen 300 Franken und 2500 Franken pro Jahr. Ich habe die höchste Franchise gewählt und damit ich dann nicht irgendwie groß äh, traurig sein muss, wenn das mal eintritt, Lege ich halt jeden Monat was zurück und dann ist das im Kopf schon weg und ähm, ist dann auf ein konto und da kann ich dann das Geld von nehmen und dann ja, tut es mir weniger weh und äh, monatlich gehen halt direkt am Anfang des Monats diese Zahlungen weg. Dann haben wir noch ein Konto für Versicherungen und laufende Kosten, auch Nebenkosten, so Strom, Heizung, Autoversicherung, Hausratversicherung, äh, Privathaftpflichtversicherung, diese ganzen Sachen die gehen auch Anfang des Monats von unseren beiden Lohnkonten weg und gehen dann auf dieses gemeinsame Unterkonto. Das ist auch schon natürlich dann eben ausgerechnet, wie viel fällt dann an pro Jahr. Das dann durch 12 geteilt, das nochmal durch 2. Und dann wussten wir halt beide, wie viel wir jeder jeden Monat da auf dieses Konto überweisen müssen. Ja, und das ist so der, das ist so der, der Basic, würde ich mal sagen. Wie, wie ich es mache und wie ich es wirklich äh, auch für, für gut befinde. Und dann ist, es der, ist der nächste Step gewesen bei mir, Schulden abbauen, weil ich hatte aus Deutschland noch ein paar Schulden. Hatte auch eine Scheidung hinter mir. Dann habe ich im nächsten Schritt Notgroschen angespart. Da sagen viele so, also die aus der Finanzszene, manche sagen, drei Monate, äh, drei Monatseinnahmen oder sechs Monatseinnahmen bis zu zwölf Monatseinnahmen. Ich habe mir gedacht warum die Einnahmen, ich, wichtig für mich sind die Ausgaben und dann habe ich halt bei mir drei Monatsausgaben zusammengespart gehabt, den Notgroschen gebildet und dann habe ich es so gemacht, dass ich das, was dann darauf gespart worden ist, als ich dann auch mein Haus verkauft habe, dass das dann an der Börse investiert wurde und ich habe nicht so viel investiert jetzt, wie ich erlöst habe mit diesem Hausverkauf, was ich in einem vorherigen Video ja, ja mal angesprochen habe. Sondern ich habe es so gemacht, da ich ja schon wusste dann irgendwann, dass ich, also ich, eben ich habe jetzt nicht alles auf einmal an, in der, an, der, an der Börse investiert, sondern ich habe es Schritt für Schritt, ich habe mir ausgerechnet, so und so Monate habe ich, oder so, und so viel Geld habe ich, so, in so und so vielen Monaten will ich es investiert haben, eben nicht auf einen Schlag. Das ist auch nochmal so, so ein Grund, äh, Dollar Cost Average Effekt, aus dem Grund heraus und dann habe ich halt das für mich ausgerechnet und habe dann begonnen zu investieren an der Börse. Und irgendwann habe ich dann gesehen, hey, ich will mich ja mit dem Blog und dem YouTube Kanal selbstständig machen und da macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt weiter das ganze Geld an die Börse investiere, sondern ich muss ja ein, ich muss einen muss größeren Notgroschen haben. Ich muss ja auch von den eben ich, meine Einnahmen sind ja auch noch nicht so hoch, dass ich davon leben kann. Ich muss jetzt von meinem Ersparten auch leben und deswegen konnte ich halt nicht alles oder habe ich dann halt nicht alles an der Börse investiert, sondern circa 50 Prozent. Das ist halt so das mein, mein Mindset, oder dass ich budgetiere vernünftig, dass ich ein Notgroschen immer zur Verfügung habe und wenn der leerer wird, dann muss man den unbedingt wieder auffüllen. Ich will keine Konsumschulden machen, Schulden für Immobilien, für eben für genutzte Immobilien oder für Immobilien als Wertanlage, das ist, das ist ganz was anderes, aber eben Konsumschulden auf irgendwie, keine Ahnung, Fernseher kaufen, das Schlimmste, was man machen kann, nur Reise bezahlen oder sowas. Eben für solche Alltagsgegenstände nehme ich keine Schulden mehr auf. Einen Kredit nehme ich nicht. Nicht mal mehr, wenn der mit 0% Zins ist. Das, das hat sich in der Vergangenheit nicht so... Eben, das, das, das habe ich kennengelernt. Und das, das ist ein Fehler gewesen, meiner Meinung nach. Auch wenn die, auch wenn die Kredite 0% Zinsen haben, das ist einfach, das ist einfach Mumpitz. Ja? Und so mache ich es dann halt. Und das Geld, was dann über den Notgroschen hinausgeht, das wird dann immer stetig und in kleinen Schritten an der Börse investiert. Das ist so das, was ich mache. Das ist alles keine Anlageempfehlung und jeder muss da auch für sich seinen Weg finden. Aber anhand dieser Bücher, die ich empfohlen habe, wird das wahrscheinlich einfacher möglich sein. Und ja, jetzt würde mich noch eure Meinung interessieren. Was sagt ihr dazu? Wie investiert ihr euer Geld oder wie haltet ihr das mit den Finanzen? Könnt ihr mir gerne Feedback geben. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.